0: Esse é o Papo Missionário. Meu nome é Liz e aqui a gente pode conversar sobre aquelas questões bem práticas da missão que quem sabe você não consegue conversar com seus amigos ou familiares, mas aqui a gente vai conversar sobre isso. Um convidado muito especial comigo, o Gabriel Meirelles, está conversando comigo lá do Chad. Ele tem sido missionário já há vários anos, tem formação de missão e ele é apaixonado por levar o Evangelho para outras pessoas a gente vê isso na forma como ele fala ele está num país que é bastante desafiador ele me explicou com calma sobre a questão do norte, do sul como é que é a questão da presença cristã e muçulmana no país, mas por outro lado ele reconhece sim que ainda é um país com bastante liberdade sem tantos grupos extremistas ele pode ainda falar sim com muçulmanos muçulmano sobre o Evangelho e permitir que o Espírito Santo atua e no coração deles. Hoje você vai poder conhecer um pouquinho mais sobre essa realidade e o trabalho que ele tem feito lá. Tenho certeza que vai ser uma grande inspiração para você também. Oi, Gabriel, tudo bem com você?
1: Olá, Alice, tudo bem? E você?
0: Tudo ótimo, graças a Deus. A gente tentou várias vezes, mas finalmente agora deu certo para a gente conversar, não é verdade?
1: É, graças a Deus. <risos> a dificuldade é grande, né?
0: Exatamente, e você está falando de um lugar bem longe, então conta para a gente mais ou menos quem é você e onde você está agora.
1: Bom, eu estou no Chad agora, eu sou missionário aqui no Chad, é um país do norte da África, e me chamo Gabriel, sou de Campinas, São Paulo e cheguei aqui faz um ano vai fez um ano e dez é um ano e um mês hoje e é, nesses últimos tempos eu tenho dado aula de inglês é, nesse primeiro ano né eu, tô, eu tenho dado aula de inglês e aprendendo a língua aprendendo a cultura e, e vendo qual será o meu ministério no futuro né então é mais um o comecinho ainda da minha carreira
0: quando eu vi teus vídeos no, no YouTube, eu já fiquei, nossa, encantada, né, de saber do seu trabalho e tudo mais. Eu estive no Benin recentemente e dá uhum. pra ver que algumas coisas da cultura, né, uhum. são, são parecidas. Mas você tá com um desafio que é totalmente diferente, que é a Sim. questão de lidar com muçulmanos, não é verdade? Sim
1: sim aqui a, a região onde eu estou o norte do Chad é é maioria muçulmana né mas o sul do Chad é maioria cristã né então tem essa segregação entre sul e norte Nossa,
0: interessante. eu tô no
1: norte do país
0: Interessante saber disso também, mas antes a gente entrar nessas questões aí diretas assim, do teu trabalho no Chad, conta pra gente um pouquinho como é que tem sido sua jornada missionária, porque eu vi que você já esteve em vários lugares, e como é que foi isso, que projetos você já participou, se você já teve alguma formação, que formação foi essa, conta um pouquinho, pra... até detalhe, qual é a tua idade?
1: Uhum. Eu tenho 27 anos, completei agora em agosto, e sim, é, graças a Deus, Deus. Já me levou para alguns lugares, algumas experiências interessantes. e Eu comecei pelo Piauí, fiquei seis meses no Piauí, numa organização social uh, da igreja que eu frequento, é, que cuida de crianças em um estado de vulnerabilidade, né? E, e antes disso eu fazia algumas viagens de curto prazo, é, dez dias, ou final de semana, para o Rio de Janeiro, eu fui para Moçambique também, e... Mas o Piauí foi realmente a primeira experiência mais longa, assim, né? Por mais que tenha sido curta, seis meses, é, começou pelo Piauí, né? Eu larguei meu trabalho e, e fui ajudar essa organização no Piauí. E daí, Legal. depois eu, é, eu vi que eu precisava de um treinamento, é, me preparar melhor para poder é, compartilhar do evangelho, me preparar com relação a enfrentar outras culturas e me preparar melhor, né? E conversando com o meu pastor, ele me indicou a Jocum, a Jocum uhum. em Cona, nos Estados Unidos, e eu fiz o treinamento lá, são seis meses, a ETED, né, que é o, é o primeiro treinamento da Jocum, é, fiz é, cinco, cinco meses e meio, na verdade, né? Eu passei três meses lá na base da Jocum e dois meses e meio no Sudeste Asiático. E daí foi uma experiência bem interessante para o meu ministério, Eu aprendi é, muito mais a ter intimidade com Deus, a ouvir a voz dele, e, e foi uma experiência realmente muito marcante e, e que realmente é, foi muito importante para esse começo da minha carreira, né, ministerial. Legal,
0: faz todo sentido.
1: É, e daí depois é, eu passei uma temporada no Brasil esperando para vir para o Chad, mas eu já sabia do Chad, né? Eu ia vir ah, para tá. cá.
0: E você comentou que você deixou o seu trabalho. Qual era o trabalho que você fazia antes?
1: Eu sou engenheiro agrícola, é, eu trabalhava numa empresa de tecnologia. Quando eu me formei né, na faculdade, eu, eu trabalhei nessa empresa. Daí eu resolvi abrir minha própria empresa com drone, com imagens aéreas. e é. E daí eu fiquei seis meses é, com a minha empresa, tava dando super certo, estava até, ganhando até melhor que a empresa que eu trabalhava, né? Mas daí uhum. Deus falou que ele tinha outros planos, né? Que o meu chamado, desde pequenininho, ele tinha me chamado que era para para me dedicar totalmente a, a missões em outros outros lugares, né? E daí eu resolvi largar o meu trabalho.
0: Legal, muito legal saber mesmo. E como é que é a relação dessa história toda, né principalmente de deixar uma empresa que você já estava montando, em relação aos seus pais? Como que eles veem isso? Eles concordam?
1: Uhum. Meus pais são cristãos, então facilita um pouco mais, né? É, mas eu sei que muitos pais é, é, têm dificuldade em aceitar o filho, em ir para missões, o trabalho. Ainda mais o trabalho que eu tinha eu tinha um ótimo trabalho e então mas eu, eu, eu sei que Deus foi preparando desde o, desde faz faz algum tempo já que ele tem preparado meus pais e, e eu também né com relação a alargar né a as uhum. me alargar as coisas né a deixar uhum. abrir mão né do meu trabalho do, do sucesso financeiro profissional né então, quando eu larguei o meu trabalho, eu creio que Deus já estava trabalhando nisso, né? Eu larguei a, a, a empresa que eu trabalhava para abrir minha própria empresa, né? Então, já foi um desafio que eu creio que Deus já foi preparando para me desprender de, de coisas que, que não dependiam, que eu confiava mais o trabalho no, no que de Deus, né? Uhum. Então, é, eu, eu sei que Deus já foi preparando desde aí, é, para poder ir para o campo e largar a minha empresa, né?
0: Claro, sim, faz todo sentido. Uhum. E mudando agora, então, para o momento que você está vivendo agora, aí no chat. Uhum. Primeira coisa, né, que acho que todo mundo fica curioso de saber: como é que é trabalhar com muçulmanos e o que, que você vê que funciona? Quais são as melhores atividades como missionário que você pode um, ter e atuar em um contexto como esse que você está?
1: sim é, eu nunca nunca tinha pensado em trabalhar nesse contexto né mas eu amo é, são pessoas é, muito bacanas e gosto muito de trabalhar com eles é, meus alunos a maioria é, são muçulmanos né e eu tenho um bom relacionamento com eles e e creio que nesse tipo de cultura né é, uh, eu creio que é mais o um relacionamento, né, de, de família, eles são muito família, né, as famílias são enormes, tem muitos filhos, e eles visitam muito, eles sempre visitam de manhã, e eu creio que é, esse tipo de relacionamento, de visitar de manhã, é, estar próximo da família, faz faz bastante diferença para poder mostrar o amor de Deus, né, mostrar é, quem a gente é em Cristo, né, uhum. e e no caso, eu tô eu tô dando aula de inglês, então isso é, tem a oportunidade de conhecer as pessoas, os meus alunos, e poder visitar eles depois, né? Não só o claro. trabalho em aula, então é um trabalho fora de aula também, né? Para visitar os alunos.
0: Uhum. Uhum. Nossa, que legal. E você vê que realmente é uma forma interessante de se aproximar deles, porque você está servindo algo que eles precisam, então cria uma plataforma Sim. de contato, seria isso?
1: Sim, isso. Eles são hum. muito interessados no inglês, né, falam que é a língua mais falada, né, e Isso. eles gostam de aprender, e, e a gente mostra é, o, o amor de Deus também na aula, né, como a gente trata eles com carinho, ah, com amor, e, hum. e, e é uma forma diferente de se relacionar, né. Do que as escolas daqui do Chad, principalmente aqui do Norte, né? Então a gente mostra, a gente pode mostrar o amor de Deus dessa forma também, né?
0: Pois é, e aqui tem um ponto que eu fico curiosa, porque exatamente, a gente sabe que isso funciona muito bem. E você tem já o, o lado positivo que você já falava inglês, né? Uhum. Então você, dá pra ver nos seus vídeos mesmo. Tem vídeos você falando inglês ou ensinando né, os teus alunos. Uhum. E, e isso, sem dúvida, né, é, é muito importante, já falar inglês. Mas aí você tem o desafio de aprender o árabe. E eu já vi você falando o, né, o árabe Sim. nos seus vídeos. Uhum. E fica assim, impressionada, como é que esse menino tá falando árabe. Uhum. E como é que foi esse processo de aprendizado do inglês antes e como é que tem sido o aprendizado? do árabe. O que, uhum. que você pode contar assim para a gente?
1: É, eu comecei com inglês desde pequenininho, né? Mas eu sou, para falar a verdade, eu sou péssimo em línguas. Eu, sou, eu demoro muito, é, por mais que eu fale bastante alguns idiomas, mas eu sou bem ruim mesmo para... É, Peraí, pra... para tudo! <risos> Como assim línguas? vários
0: idiomas? Quantos idiomas você fala?
1: Eu falo português, espanhol, é, francês eu tô no intermediário, é, uhum. inglês e, e o árabe também tô no intermediário ainda, né?
0: ah, mas... olha que legal, a gente tá parecido aí na lista, eu também falo espanhol uh
1: -huh. mas não
0: falo nada de francês eu aprendi a falar não falo francês quando eu fui pra Benin uh -huh. e eu falo alemão no caso, mas claro porque ainda não precisa do francês, mas preciso Sim. aprender mais pra frente com certeza Sim. e aí, conta pra gente então como é que foi essa experiência, o inglês, beleza desde pequenininho, que é realmente é. um privilégio muito legal, infelizmente nem todo mundo tem, né, essa é. possibilidade no Brasil, e como é que foi agora aprender o árabe então, já estando no chade.
1: É. O, o inglês, na verdade, o que eu peguei mesmo foi morando fora, né? Eu morei nos Estados ah, Unidos um sentido. tempo. Uhum. É, fiz um intercâmbio porque eu tinha muita dificuldade em aprender. Então, eu, eu acabei morando fora e foi bem mais fácil para aprender, né? E uhum. o árabe morando aqui é, fica mais fácil, né? O árabe, é, o tempo inteiro, você, se você não fala árabe, você não vai comer, você não vai no mercado, você uhum. não faz nada. Então... É... Eu, eu tenho um professor aqui, um local, e, e eu tenho aula toda semana, né, mas eu ainda não falo fluente, por mais que eu já consiga me comunicar bem, mas eu ainda não falo fluente, fluente, né.
0: É, mas, por exemplo, quando a gente... Pra, eu vou até colocar na descrição aqui do, desse episódio pro pessoal que quiser conhecer o teu canal e acompanhar o teu trabalho. Uhum. E tem vários vídeos você falando árabe e você... Sim. Dá para ver claramente que não foi nem decorado, porque uhum. você fala com muita naturalidade e você sempre consegue, depois da resposta, pegar uma, né, jogar uma nova pergunta baseada uhum. no que a pessoa te respondeu. Uhum. Então, qual que é o teu conceito de fluência, se você não tá se considerando fluente em conseguir se comunicar? <risos>
1: É, eu, a, alguns assuntos eu ainda não consigo me comunicar, né? Uhum. É, por exemplo, compartilhar o evangelho, fazer uhum. um, fazer uma pregação. Eu não consigo pregar ainda é, com tanta uhum. propriedade, né? Com tanta uh, com tanto tantas palavras, né? Diversidade de palavras, uhum. né? E eu consigo compartilhar. Já eu tenho compartilhado aqui, orado com pessoas. Mas ainda falta. Eu, eu tento falar o básico para poder, uhum. poder orar pela pessoa. E... Então, alguns, alguns assuntos eu não consigo falar muito bem. Por exemplo, claro. é, nessas férias do inglês, eu fiquei morando numa comunidade... Eles são é, nômades, mais ou menos. Né? Parte da família é nômade, uhum. parte fica estabelecida no lugar. Então, ah, a, então, o vocabulário que eles usavam era de agricultura, plantar, é, colher, é, é, burro, jumento, é, cavalo, vaca, uhum. então são, são palavras que eu não usava no dia a dia aqui na cidade e eu, uhum. eu tive que aprender, né? Então, oh, legal. eu tô nesse processo ainda de aprender todos os assuntos para poder me comunicar fluente, né?
0: Uhum. Sim, faz todo sentido. Esse é, o, esse é o caminho natural, né? Quanto mais é. a gente se expõe, uhum. cada vez mais a gente vai ganhando vocabulário e tudo Sim. mais. mas Nossa, muito legal mesmo. Até porque a gente sabe que o árabe é uma língua muito desafiadora Sim. por ser, assim, muito distante dessas línguas todas que a gente pode ter alguma familiaridade Sim. que tem raiz, né? Do latim e tudo Sim. mais. Mas muito legal mesmo saber disso. Mas saindo um pouquinho desse assunto de idiomas, uhum. você estando aí, a gente mesmo teve dificuldade né pra encontrar um momento e Tá com internet, não, não consegui comprar a internet tudo mais, porque uhum. tem que né, usar pelo celular. E como é que tem sido, então, para você manter contato com a sua família, com os amigos? Como que você equilibra isso para também não ficar dedicando tempo demais para isso?
1: É, a internet aqui no Chad tem, tem melhorado, na verdade. Eles acabaram de lançar, na semana passada, um plano, de, um plano melhor de internet, então mas eu tenho me comunicado bem com minha família é, procurado me comunicar toda semana com eles é, e com meus amigos eu mando mais mensagem, né que não gasta tanto e, mas a internet aqui tem melhorado tem no caminho uhum. de melhorar. E você
0: sente, assim, que você tem que controlar o tempo que você tá As... usando, no sentido, assim, de... Sabe, de... Ah, mas aí se, se depender mãe quer falar todo dia, né? Sim. Mas como que você controla isso até para poder se focar e tudo mais?
1: É. Aqui no Chad, é... Onde eu estou, né? É, não tem internet Wi-Fi, não tem... Você paga um preço e é ilimitado, né? É por megabyte. É internet de uhum. celular. E é muito hum. caro, né? Comparado com o Brasil, é mais caro, né? E, Então eu tenho que controlar, eu tenho que gastar o um máximo por dia, senão não vai sobrar para poder conversar com, com os meus pais é, no final de semana, né? Então hum. eu, eu regulo bem e, e procuro não usar tanto e também salvar é, para poder carregar os vídeos no meu canal, é, para poder uhum. postar as coisas no blog e. E poder usar isso como ministério também, né? Não gastar Exato. tanto durante a semana com, é, com coisas que é, não, não são trabalho para poder, poder usar no ministério também, né?
0: E é legal que você né, cita isso, porque a gente... Às vezes acaba esquecendo, né, quem não tá no campo missionário, acaba esquecendo que ser cristão, ser um missionário, é algo que envolve tudo que a gente faz, né? Então você comentou, Sim. ah, eu tenho o meu trabalho aqui, mas eu tenho o meu ministério também por meio do blog, por meio dos Sim. vídeos e tudo mais. E é realmente muito importante que a gente veja o todo da nossa vida como um ministério, né?
1: Sim. É, eu tenho visto que é, Deus tem me direcionado faz é, dois anos, é sobre usar as mídias sociais, né, para poder encorajar outros jovens, que principalmente uhum. os jovens que estão começando a realmente ir para missões, tem né? tem um chamado é, missionário para ir mesmo, e encorajar esses jovens e também levantar intercessores, né? E uhum. é a mesma coisa com o seu canal, né? Quando eu vi o seu canal me encorajou bastante, me ajudou tá bastante, e, e eu vejo isso como uma ferramenta, como o um ministério mesmo, para poder ajudar outras pessoas também, né?
0: Amém, deixa eu rolar por isso. E é uhum. realmente algo maravilhoso, porque... É, quando você entrou em contato, eu, né, eu sempre checo normalmente o perfil da pessoa... Para poder até responder com o nome certo... Porque às vezes uhum. né, pode ser que não tá ali o nome mesmo da pessoa... E aí eu vi que você tinha os vídeos... E foi assim né que a gente acabou podendo entrar em contato e tudo Sim. mais... E realmente a gente nunca sabe as bênçãos que podem vir... De a gente se colocar abertamente e totalmente nas mãos de Deus... E falar Senhor Faz o que o Senhor quer com a minha vida... E Ele vai abrir portas que a gente nem imagina, né?
1: Sim, com certeza... Agora,
0: nessa parte que você falou de apoiar outras pessoas, é, sem dúvida existem muitos desafios quando a gente está no campo missionário e com certeza nesse processo que você tem vivido aí já houveram muitas dificuldades nessa caminhada, né? Você pode uhum. contar pra gente um pouquinho assim de algumas coisas que foram, enfim, dificuldades, desafios e, e que quem sabe assim você não estava preparado até pra... Para aquilo uhum. que depois você né, teve que passar aí. Não precisa ser algo assim, olha só, eu quase morri, mas a gente uhum. sabe que tem pequenos desafios no dia a dia. Tem alguma coisa que você consegue lembrar, assim?
1: Sim. Acho que a, a pior dificuldade do chá mesmo é, é, é ficar doente. Hum. <risos> eu, eu fiquei bastante doente, principalmente quando eu ia para os vilarejos. E, e eu emagreci 9 quilos desde que eu cheguei. Eu emagreci ah, 9 uau. quilos em um ano. Então, e teve uma fase que eu estava muito doente, daí eu não conseguia, é, aconteceu alguns problemas, eu não consegui ir pro vilarejo também, é, meu computador quebrou, eu não, não conseguia é, estudar o árabe, que eu estava estudando pelo meu computador, uhum. e também fazer os vídeos e, e as coisas do blog. Então, são dificuldades que passam, que eu, eu não vou conseguir consertar meu computador aqui, a doença é. aqui acaba pegando muitas vezes, então, é. são dificuldades do campo, mas que, que Deus sempre lembra, né, que ele tá no controle, ele tá com a gente, e não importa a situação, é, ele está com a gente, né, ele se morrer, vai pro céu, então, é melhor ainda. <risos>
0: Pois é, isso é uma coisa assim que eu acho que a maioria das pessoas não entendem, mas para nós que estamos no serviço é, é um privilégio tão grande se a gente morrer na verdade uhum. a gente quer dizer que a gente não teve que lutar tantos anos aqui nessa terra como muitas pessoas têm que lutar até seus 90 anos né é, é lucro e eu né normalmente recomendo. exato o, o morrer nesse caso é lucro e não tô falando que todo que, que é uma coisa depressiva que missionário quer morrer mas é, é uma não. é uma coisa até que é importante conversar com pais familiares quando a gente vai para o campo missionário para que eles entendam o nosso posicionamento e vejam que nós estamos preparados para isso. Uhum. Principalmente porque para quem está em casa é muito fácil depois ficar amargo. Como que Deus permitiu isso e tudo Sim. mais. Então é muito importante conversar com os pais e falar assim, olha, eu realmente não tenho medo porque eu acredito que é um privilégio poder uhum. né, morrer servindo a Deus, seja agora ou no final da minha vida. Uhum. Eu não quero que você, mãe, pai, irmão, irmã fique de forma alguma triste, desanimado, ou pior ainda, vi se, se virar contra Deus uhum. por causa dessa fatalidade, né? E é Sim. algo realmente assim que acontece, infelizmente, mas eu acho que nós como missionários podemos também tomar um passo de já conversar isso com pais e familiares Sim. antes, né?
1: É, eu acho que é, esse, esse falar com os pais, esse relacionamento é sempre é, apoiando um outro é muito importante, né? Uhum. No meu caso, por exemplo, quando eu, eu tô mais magro, né, e, e muitas pessoas perguntam o que, que, é, que aconteceu e, e também perguntam para os meus pais, né, como que você deixou o seu filho está uhum. é, sofrendo lá, mas na verdade eu não tô sofrendo, eu tô muito feliz
0: Exato.
1: E, e são dias, são poucos dias, mas é que acaba perdendo o quilo, né, acaba perdendo peso mas que, e, e não são todos os lugares, né? não são todos os países que vai acontecer isso. mas, mas é Deus que dá essa alegria, essa, essa vontade de, é. de fazer a vontade dele, porque eu podia estar no Brasil com um ótimo trabalho, com um sucesso profissional, viajando é, para muitos lugares que nem eu estava viajando antes. E, mas não está fazendo a vontade dele né? porque desde hum. pequeno eu tenho esse chamado para as nações, e... e. não seria a mesma coisa, né? É muito bom Amei. fazer a vontade de Deus. Muito bom mesmo.
0: Concordo plenamente. E já que você falou que você tá feliz, tem uma coisa que eu gosto muito de, con de conversar com as pessoas e, e perguntar para os missionários que estão ao meu redor: que é o que, que tem sido assim pequenas coisas no seu dia a dia. Que você vê que são pequenos presentes de Deus. Aquela coisa assim, que quando acontece, ou que quando você vê, te põe um sorriso no rosto, sabe? Que você vê, isso é um pequeno presente de Deus pra mim. Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente?
1: É, eu acho que é o relacionamento com os chadianos, né? Deus tem me ajudado é. muito com esses relacionamentos, tem me dado muitas oportunidades de compartilhar do amor dele. E isso me alegra demais, demais, demais. E quando eles ouvem, quando eles entendem, e isso me alegra assim são alegrias do dia a dia né de é, de sempre encorajar nossa Deus está fazendo algo aqui nessa nação né e hum, me encoraja sim. demais me deixa muito alegre
0: amém e, e poder ser parte disso é realmente um grande privilégio na é verdade sim
1: com certeza uhum.
0: é eu pergunto isso porque eu gosto muito de olhar para as pequenas coisas e ver a mão de Deus e hoje mesmo a gente estava subindo para janta e já tinha escurecido aqui, escurece cedo, às 6 horas. 6h20 no máximo já tá bem escuro, ou 6h30 uhum. da, da tarde, 6h30 da noite, né? e a gente começou a ver pequenos vagalumes passando assim na nossa frente é. <risos> e aí a gente começou a conversar de como o vagalume é uma coisa que eu acho lindo eu falei para as meninas que estavam comigo eu falei nossa eu sempre sinto que quando passa um, va um vagalume na minha frente é um pequeno presentinho de Deus falando olha eu quero que você sorria eu quero que você seja feliz Legal. E acho que é tão gostoso quando a gente está num lugar simples principalmente que a gente consegue valorizar essas pequenas coisas e ver Sim. com mais claridade, com mais clareza, acho que claridade não existe, claridade é outra coisa, <risos> com mais clareza a mão de Deus nas pequenas coisas, sabe? E os Sim. presentinhos que ele deixa Sim. pra gente a cada dia.
1: Sim, agora, antes de começar a gravar, uh, eu vi que a energia aqui em casa uh, chegou, né? Porque vem hum. um, uma vez por semana, né? e sempre Isso. quando vem é uma alegria <risos> e daí dá para oh. usar o ventilador porque aqui é muito quente é perto da região do deserto do uhum. então dá para usar uhum. ventilador, dá para ficar mais dormir mais tranquilo ou quando vem a água também que vem a cada três dias é uma alegria Eita. poder encher o barril é de água é muito bom uhum.
0: É realmente uma valorização das pequenas coisas que a gente só entende quando tá num campo missionário mais, Sim. assim, carente, necessitado, não é verdade?
1: Sim, com certeza.
0: Gabriel, para terminar essa conversa contigo, que eu sei que tá muito boa, mas nós uhum. dois sabemos como é caro ter internet nos países que Sim. a gente tá, e eu sei que você tem muita coisa para fazer. Uhum. Mas eu gosto de perguntar para as pessoas que eu converso e tudo mais, uma pergunta básica o que, que você tá lendo no momento que você pode recomendar para gente, ou simplesmente contar para a gente aí o que, que você tá lendo?
1: Eu tô lendo um livro de uh, John Piper é inglês, hum. é do ai, ah, é em inglês, eu esqueci o nome, é Nations to be Glad or ah, hum. Let the Nation Be Glad eu não, eu não lembro o nome, mas é, é um livro do John Piper.
0: A gente coloca aqui na descrição, não tem problema.
1: Tá bom, então depois eu mando.
0: Tá, legal. E aí você tá, tá gostando? Tá sendo um livro que tá te ajudando aí no trabalho?
1: Sim, muito bom. Muito bom mesmo. É, realmente é sobre missões, é, para como compartilhar o evangelho e, e a importância uhum. de realmente é, compartilhar o evangelho.
0: Ah, legal. Eu vou checar se esse livro tá disponível em português aí a gente deixa na descrição Isso. do episódio. E aí todo mundo pode olhar e eu vou colocar também o, teu, o link do teu blog e do teu um, ah, canal no YouTube. Uhum. Porque eu sei que vai ser também muito bom para outras pessoas acompanharem o teu ministério e também poderem ser inspirados pelo teu trabalho.
1: Glória a Deus por esses encorajamentos que... Deus tem me usado, né?
0: Amém, amém. Gabriel, muito obrigada pela conversa, foi muito bom conversar contigo e eu desejo tudo de bom no teu trabalho e a gente vai continuar acompanhando aí as tuas atividades por meio dos teus vídeos.
1: Eu que agradeço, Liz. É, foi muito bom mesmo conversar com você que Deus te abençoe aí também e que a gente possa encorajar um, um ao outro e também encorajar outras pessoas aí.
0: Amém. Depois de uma conversa como essa, você também ficou inspirado? Você também quer fazer missão? Então continue acompanhando aqui o conteúdo no podcast, lá no YouTube e no Instagram para a gente continuar conversando sobre missão. E se Deus quiser, logo, logo você também vai estar tá no campo missionário servindo a Deus e ao próximo de todo o coração. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido por Lucas Herrmann, editado por mim e eu agradeço de coração todo o esforço que o Gabriel fez para conversar comigo. A gente tentou várias vezes e sempre dava alguma coisa errada, mas Deus é muito maior do que as dificuldades e graças a Deus até a conexão durante toda a conversa por Skype deu certo. Obrigada, Gabriel, pela sua disponibilidade e pelo teu zelo pela causa de Deus.